0: 请从历史经验里找智慧，你想当下活得更明白吗？请从历史现象里读懂规律。让我们一起走进东方讲坛文汇讲堂《历史与我们的未来》高端学术演讲季，向学者借脑，向历史取经。五月十六日。上海纽约大学全球体系杰出历史学教授、康奈尔大学中美关系史讲座教授陈坚，为讲堂听众带来了一场精彩纷呈的中美关系的情仇恩怨。其生动的口才、强烈的感染力，让在座听众印象尤其深刻。而在讲座结束之后，听友们纷纷在讲堂微信上留言，继续向陈教授发问。中美关系确实复杂而深刻，并且极具话题性。在微信提问中，中美双方的博弈、美国国内政治走向、新时期中国外交如何定位等等，都引起了大家的关注和讨论。而陈坚教授做出的解答，则一如他的主讲，同样十分精彩。他还在电话采访中搬出了总本场讲座微信优质提问奖哦。总之呢，历史记，请大家继续锁定文汇微电台，锁
1: 定嘉宾真声回答栏目，收获更多的惊喜。啊，呃、那我们继续刚才的话题。首先是听友刘家伟向您请教，认为就是说由中国倡导建立的亚投行会对美国产生产生哪些挑战？那么美国又会因此如何来制定措施应对这些挑战？另外就是他想请问您，中美在自从1999年美国轰炸大使馆以来，也是保持了几乎没有冲突摩擦的这样十几年。那么您认为造成长期以来看似和平的因素又有哪些？
2: 好，这两个问题呃都提得非常好，我觉得呢也很及时，也有一定的深度。那么我就一个一个回答。嗯，就是第一个问题呢，其实上呢，中国提出的挑战呢，可以说是出乎美国意料之外的，因为美国本身认为他对世界金融体系有全面的控制，嗯、那么他觉得呢，这样一种控制的话呢，是会得到美国所谓的盟国的全面的呃拥戴和参与的。嗯。嗯但是美国没有想到，其实上面在今天的世界上呢，它即便是美国的所谓盟国的话，它也有自己的利益要考虑，嗯。第二个呢，金融问题不比战略问题，嗯，在这些问题上面，美国不可能要求它的盟国同它完全保持一致，这是做不到的，嗯。所以呢，这个挑战呢，本身就反映出了，就是美国对于它自己。关于全球金融体系的全面控制的想法，嗯，其实是有问题的，这是第一个。所以提出的挑战，首先是对这种想法的挑战。那么在接下来的话啊，美国会采取哪什么办法来应对？我觉得美国首先要考虑的就是他这种呃企图抵制呃亚亚洲那个投资发展银行的办法说法是不是对？嗯，因为毕竟呢，不管金融问题的话，美国没有办法全面控制的。我觉得美国其实已经在反省这个问题了，所以呢，呃，这是一个美国第一步要做的。再接下来呢，就是美国要要考虑一下，在这个呃，在这个金融呃呃领域里面，究竟更多的是怎么从美国的盟国和中国有更多的合作啊、呃，这是一个我觉得。嗯。第二个问题讲到呃呃轰炸呃呃那个中国驻，对对对。十几年，其实呢，老实说，真正的当时危机啊，轰炸大使馆那个事情啊，是个意外事件。嗯。然后呢，因美国道歉，然后呢赔款而结束。其实真要讲危机的话，嗯、那么前面一个可以称为危机的，是一九九五、一九九六年的台海那个危机，嗯，那是个危机，但也有二十年了。那么二十年了，为什么那个事情没有发生呢？首先一点，中美之间的那个相互的利益那个交叉实在是太多了，太大。了。嗯嗯，第二呢，中美自那个以后，其实上面就几个事情：一个9596年的危机，一个99年的呃这轰炸大,大使馆危机，还有一个2001年的撞击危机。这一件事情以后呢，双方之间的互相的那个高层的交流，包括首脑和首脑交流，还有现在马上要举行的中美的那个经济和战略会谈，这些都出现了，这些都是化解危机的。嗯，还有一个呢，就是。911发生以后，美国的整个安全战略和中对中国的看法呢，也都开始发生变化了。那么从这些来看的话，你就不奇怪了，为什么这二十年中美之间就没有再出现9596年那样的危机？啊、呃，我觉得这是一个。那么今后会不会再出现？就是说新的情况，肯定会有新情况，但是还不会重演。就是像9596年那那样的危机，那么这个呢就要看中美今天的这样一系列的合作机制和双方对于双方各自利益的理解能不能够起到作用，因为从根本上来讲，合作的利益大于冲突，这对中美两国都是一样
1: 。好的，非常感谢陈教授。那么听友李博洋他向您提问，呃，为什么美国总统在对外宣扬的对华政策和他们实际实施的对华政策会有一些出入？嗯这点您好像在演讲中也有提及，呃，他也想问您，中美关系这种课题，我们作为普通大众应该怎样考量？您怎么看
2: ？呃，我呢就觉得，为什么啊？他在他在那个美国，在所谓他宣称的政客们宣称的对华政策和他实施的对华政策总有差距？其实很简单，老实说，美国有一句话叫“任何政治都是一方政治”，嗯，他那个话都是讲给国。内的民众听的，给讲给选民听的，这对他们来讲太重要了。而真正的到政策的时候，要实行政策的时候，那就是另外一回事所以它总会有差距，有的时候还是非常非常的大大的差距，特别是大选的时候。这为什么说美国一些总统候选人经常会食言？那么中国民众啊，这个事情怎么样？我觉得首先中国民众，我觉得这个问题也非常好，非常有参与感。就怎么中国民众关心中美关系是件大好,好的事情。但是呢，有一条就是看问题啊，要透过现象看本质，就不要轻易的被一些呃这件事情或者那件事情出现新现象了，你就被他跟得好，觉得好像天就要塌下来了。啊，就是还是有一句话，就像演讲的时候说，天塌不下来，中美关系的那个大局基本面，有双方的一系列的基本的利益在撑在那个地方的，这一点还没有改变
1: 。自听有朱连国的问题。他关注美国立国两百多年之来，以来一直都是白种盎格鲁萨克逊清教徒，似乎是处于那个社会的上层阶呃上层阶级。然后直到奥巴马作为黑人混血儿为止，成为第一个黑人总统。那么他想问，随着拉丁裔、亚裔人口比例的增加，包括黑人政治地位的上升、女权主义的兴起等等，呃，今后美国政坛的这样一个格局和走向。会是怎么样的？请您是不是能为我们做在简单的做做一下介绍
2: ？呃，这一另这一另一位朋友朱连国，呃，那、嗯呃、他又提出了一系列非常好的问题，而且表现出对美国政治的和历史的一种了解。是。那么其实呢，呃，确确实实，奥巴马总统，呃作为一个非裔的非洲裔的美国人当选总统，本身就对于美国政治。和对于整个美国民众的关于政治的看法是一个很大的冲击，打破了过去一个格局。但其实呢，在历史上面这样打破格局还有其他的例子，比如说啊，像肯尼迪总统，我们大家都非常熟悉，他其实就不是清教徒，他是天主教徒。他们啊，就是
1: 、嗯
2: 。那么再接下来的话，再接下来呢，如果接下来是 Hillary Clinton 当选总统的话，那美国还要出现女总统。那么这说明一个什么问题呢？就说明美国的民主制度它本身来讲也在自己不断的更新当中，同时呢，美国整个社会的多元化也肯定会在政治层面呃反映出来。那么归根结底，你看啊，奥巴马总统上台以后，他所采取的一系列措施，从根本上来讲，并没有走出美国一贯的那个政治发展的那种大局。同时还有一点呢，这恐怕也同当时小布什总。统。当政八年以后，美国人当时对政治的一系列看法有关。那么今后如果说啊，美国还要出现呃总统的话，肯定是什么呢？最能够就美国的根本利益同美国民众对话，能够从把那个信息传达给民众，同时也得到民众的积极的反馈，嗯、那他就能当当选总统。所以，我想明年的大选，我们也可以拭目以待，啊、看一看、啊、那个希希拉里是不是就是这样一位总统候选人。嗯<音>，就看看不知道呃，苏联国呃朋友觉得这个怎么
1: 样<笑>啊？接下来有一位问题应该是来自一位老同志了，他说是四十年前在原中苏友好大厦聆听过毛主席的录音，其中讲到了中美和中苏的关系，说美国人实事求是，但是苏联人可能就是有有有有两面派的嫌疑。那么请问您对毛主席的这番语录有何高见
2: ？呃、哎，我呢就想这样，我非常非常感谢第一位。老老朋友、老同志的这样一个参与，嗯、那么讲到四十年前，那就应该是六十年代末、七十年代初，当时呢，正是中苏已经分裂、中美开始缓和的时候。那么从我本人来讲呢，我没有在文件当中看到过这样一段。但是如果说这位老同志的这个他的记忆是准确的话呢，那我我就觉得这其实就说明了两点：为什么呢？他从当时的中苏相互之间啊大论战，同时呢。嗯呃，毛呢需要对中国人民要解释，为什么中中中苏之间从同盟关系今天变成了最相互之间最危险的敌人？然后呢，又为什么会出现中美缓和这样一个大格局呃，的转变？那是不是从这个有关啊、呃？所以呢，这位嗯呃呃老先生呢，我觉得他提供了一个非常非常好的线索啊、呃，让我们呢可以呢通过这样一种个人的经历来重新回顾起。当时世界格局大变化的时候的呃一段历史。
1: 嗯，那么最后一个问题应该是来自一位小朋友，他呢可能是有些委屈和疑惑，觉得嗯、呃、随着中国大国地位的崛起，而且又是阿里会常任理事国，又是世界上第二大经济体，军事实力应该也是名列前茅，但是为何在面对强权的时候，好像表现出在外交上比较被动，比较软弱？那么您是怎么看的
2: ？呃、哎、我。原来是位小朋友，那如果连小朋友都能够提出这么有质量的问题，而且呢有这么有参与感的问题，我觉得中国真是有希望。嗯、我觉得啊，中国有句话叫“有理不在身高”，嗯，那么就可能这位小朋友觉得啊，我们在呃中国在处理一些重大国际问题的时候，是不是在有的时候有些软弱了？是不是应当再更强硬一些？声音再更响亮一些。嗯，那么我想请这位小朋友啊，你仔细看一下的话，我觉得中国在中华人民共和国时期，我还真没有看到有哪一段，中国在对待美国的时候，真是表现出呃所谓软弱的。嗯，这个当中呢，有的时候是更为咄咄逼人的，就是我们这一代都经历过打到美帝国美帝国主义，那真的是什么是要叫做有句话叫把你打倒在地，再踏上一只脚。嗯<笑>嗯、总是都不得翻身，但这种强硬难道就是应该成为中美关系的常规吗？嗯，但再过来的时候，很多时候是什么呢？双方要讲道理的，双方互相之间呢要把自己的道理给对方讲出来的时候，那这个时候难道就一定是软弱吗？嗯，我自己觉得中国这些年的政策和表述啊，我并没有看到有太多的软弱的地，有什么软弱的地方？嗯，我所担心的是什么呢？我我反而担心的是。如在民间啊，会出现一种声音，觉得呢，我们是不是太软弱了？一定要升高，升高，强硬，强硬，强硬，反而怎么？反而就有理不在身高嘛。嗯。你反而把讲道理的那个讲道理那那一面，反而给他压制下去。了。嗯、这倒是应该值得考虑的问题。我不知道这位小朋友觉得怎么样。<笑>嗯
1: ，所以还是您秉持着一种非常客客观的、理性的这样的一种审慎的态度。好，那个彭教授，<的>最后我们这边还有一个不情之请啊，呃，您认为在这些提问当中，是不是可以为我们选出二位优质提问？我们将给他发送话剧票《夏洛克》的这样一种奖奖奖品，您看一下，您选一下
2: 。好、啊，可以啊，呃，我觉得呢，一个就是刚才那个多连国，嗯朋友嗯他他所提到的那个关于国呃政治的一些东西，我觉得呢，他对于历史嗯有有有这个呃非常好的理解，嗯，还有些呢。那那他那个李白杨李博杨那个朋友，所以、嗯、呢，他当，他呢，就是呃，一方面呢提出了政策层面的问题，同时有非常强烈的参与感。我觉得这两个提问，嗯、呃，从我的角度来讲的话，是令是让我感觉到既有深度，又感到非常亲切。呃，嗯、同时呢，感觉到我们做国际关系史研究、历史研究的这样一些所谓学者的话，我们有知音啊、呃，所以我非常感，嗯、呃，非常感动，非常感激。
1: 我们也非常感谢陈坚教授抽空接受了我们这样一个电话回访的形式。呃，您的回访录音我们将尽快的上线喜马拉雅上的文汇微电台。同时也很期待陈坚教授您将来在您的专业研究上给我们带来更加的解读和惊喜。好，非常感谢。呃，谢谢，
2: 我也非常感谢文汇讲堂和文汇讲堂的。广大的朋友们，给我这样一个机会，谢谢。